0: ...mundo en nuestra antena.
1: Arturo Vera.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta cita semanal con la radio. Saludos de Arturo Vera, hola... ...en nombre de todo el equipo... ...en la realización técnica, como siempre... los Barrios. Bueno, pues... ...si se quedan en nuestra sintonía... ...estos son los temas que podrán oír... ...en tiempo de encuentro en el aire... ...estará en nuestros micrófonos... ...Ecoalfa 7, Japón... ...Gol Zulu, el amigo Paco... ...quien nos hablará... ...de unos pequeños equipos en forma de kit... ...que por muy poco dinero podemos montar en casa... ...y de esta manera tener una estupenda estación de radio... ...como ven, seguimos cacharreando. Eugenio Fernández termina el ciclo de la tecnología artificial... En esta edición dentro del espacio Tecnologías Confusas. La Eco Alfa 4 Papa November, el amigo Tony, dentro del espacio de la telegrafía hoy nos hablará del Morse. Y terminaremos con ese viaje virtual que hacemos todas las semanas con Daniel Camporini. ...pero esto será después de oír la información de nuestros compañeros... ...José Vicente Fábregues y Manolo Meteorito. Empezamos. Nace la Academia de Ciencias de la Comunicación... ...como organismo consultivo independiente. Tiene la información José Vicente Fábregues.
3: Bajo el nombre de Academia de las Ciencias de la Comunicación e Información de España... ...ha sido constituida una entidad con personalidad jurídica... ...cuyo objetivo es convertirse en corporación de Derecho Público vinculada al Instituto de España. La iniciativa ha partido del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, dado el vacío existente en las actuales reales academias al no contemplar entre sus trabajos e investigaciones las materias relacionadas con la comunicación y la información propias del mundo mediático, radio, prensa y televisión, incluyendo también el ámbito de Internet y redes sociales. La principal misión que pretende desarrollar la Academia de la Comunicación es la de asesorar al Gobierno y a las instituciones del Estado en calidad de organismo consultivo de manera que sus informes no tendrán carácter vinculante, aunque sí podrán ser de conocimiento público. Los académicos que formen parte de esta institución deberán ser expertos de reconocido prestigio y acreditada independencia procedentes tanto del ámbito del ejercicio profesional como del docente en consecuencia, la Academia tiene previsto abrir un primer plazo de admisión de candidaturas cuyo procedimiento será plenamente transparente para así poder gozar del necesario respaldo social como institución al servicio del interés público.
2: La Universidad de Granada ingresa en la Asociación de Radios
3: Universitarias de España a través de Radiolab URG. Ideal informa que la radio digital de la universidad nació en 2017 como un proyecto abierto para toda la comunidad universitaria. La radio universitaria es un modelo diferente al de la radio estándar por quién la hace, de qué se habla, a quién se dirige y sobre todo porque trata de difundir el conocimiento que se genera en la universidad. En España no hay un modelo de radio universitaria tan desarrollado como en Estados Unidos, pero gracias al auge del fenómeno podcast, cada vez más universidades apoyan la creación de sus propias radios. En la Universidad de Granada existe desde hace unos años Radio LABUGR, una radio digital creada por Media UGR. Este proyecto radiofónico acaba de entrar a formar parte de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, una entidad compuesta actualmente por 36 entidades radiofónicas, lo que refuerza su papel de medio de comunicación propio y característico de la Universidad de Granada. Radio LABUGR está abierto a la participación de cualquier persona interesada en realizar su propio programa de radio o colaborar en alguno de los asistentes. Desde su creación, en marzo de 2017, se han hecho hasta el momento un total de 30 programas de radio y sus programas se han reproducido un total de 33.491 veces. 574 de ellas en directo y 32.917 mediante descargas. La parrilla de programación tiene programas diversos, de todo tipo, desde debates hasta ficciones sonoras, donde se tratan temas de divulgación culturales o sociales de interés para la comunidad universitaria. Esta radio digital tiene también vocación de apertura social... ...pues permite también la participación e inclusión de colectivos de especial interés... ...como ocurre con el programa Radio Cacharro... ...realizado íntegramente por enfermos mentales usuarios de Faisem. En Radio LAB UGR han participado múltiples unidades... ...docentes, investigadores y estudiantes de toda la Universidad de Granada... ...recientemente se ha creado un nuevo sistema de emisión a través de videollamadas para facilitar las intervenciones de sus colaboradores. Una de satélites. Ya se encuentran integrados en sus respectivos expulsores todos los satélites, Genesis L y Génesis N, en el expulsor Picobus de LibreSpace EASAT-2 y Hades en el ALBA-POD, de Alba Orbital. El siguiente paso es el traslado de dichos expulsores con todos sus satélites a Estados Unidos, California para los Génesis y Florida para EASAT-2 y Hades. Allí los expulsores serán acoplados a los cohetes que los pondrán en el espacio. A este respecto, Alba Orbital ha comunicado que Spice 10 ha fijado como nueva fecha estimada de lanzamiento el 14 de enero de 2021 para los satélites EASAT-2 y ADES. Con respecto a los Génesis, aún no hay una fecha determinada.
2: Cuidado, tormentas. Es un artículo de Selvamar
3: Noticias. Estamos en un tiempo complicado en cuanto a lo meteorológico y no debemos descuidar las precauciones básicas cuando somos dueños de instalaciones de antenas. Hoy día tenemos alternativas muy interesantes a la hora de elegir diferentes tipos y materiales. Junto al aluminio vemos antenas de fibra, dipolos, antenas de hilo... No quiero entrar en el tema de torres o mástiles, vientos y todo lo necesario para arriostrarlas. En definitiva, un buen número de elementos metálicos que en esas circunstancias de tiempo inestable y relámpagos en el horizonte no nos da una seguridad fiable. Eliminando riesgos, gran parte de las antenas de VHF y UHF están recubiertas de fibra de vidrio. Otras, metálicas, al aire, están cortocircuitadas a masa y dificultan la bajada de electricidad en caso de descarga de chispas hasta el cuarto de la radio. En cualquier caso, los que hemos tenido alguna experiencia desagradable en este sentido, nos falta tiempo para desconectar latiguillos y aislarlas del interior del hogar. Pero no todos son descargas directas y desastre total. En muchísimas ocasiones, una caída de rayo cercana al QTH o una chispa desviada o sobrecarga de estática en el aire son mucho más habituales y pueden darnos el día. Como radioaficionados y, por tanto, preparados en la materia, todos sabemos los pasos a seguir para tener un cuarto de radio seguro en la medida de lo posible. Tomas de tierra en condiciones y sistemas de derivación adecuados. Pero surge una pregunta. ¿Puede afectar una descarga eléctrica a nuestro dipolo o antena de hilo? Pensemos que la bazooka es un dipolo cerrado, sin elementos metálicos y expuestos. Los botes son de aluminio anodizado, no conductor, y están llenos de resina. Las soladuras están protegidas por ese elemento aislante y no hay aire en su interior tampoco. Pero, en ese caso, ¿cómo es posible que esta semana nos hayan llegado dos antenas afectadas por tormenta eléctrica? Primero sabemos que han sido afectadas ya que las han cortado en su continuidad y las bazoca son dipolos cerrados y por lo tanto cortocircuitados en dos puntos
2: Gracias Vicente y ahora nos vamos con Manolo Meteorito y la información de la Banda Ciudadana
4: Hola Arturo y equipo ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estáis?
2: Estamos todos muy bien. ¿Y tú, Manolo?
4: Yo muy bien, gracias. Esta noche os traigo un pequeño paquete de noticias de la banda ciudadana y un mensaje en forma de audio de Ángel Pérez Tejedor, QRZ Ogariz, ECOALFA4, Gol Papa Delta, presidente del grupo Canal 21 Sierra de Madrid, al que ya tuvimos la, la ocasión de escuchar en la entrevista que le realizaste antes del verano. Comenzamos con una cacería anti-Covid, ya que debido a las últimas restricciones sanitarias, algunas de estas han tenido que cambiar su formato y comenzar bastante antes de lo habitual, como la que nos presentó la estación terremoto desde Valencia el pasado sábado dando comienzo a las cinco y media de la tarde, siendo libre para todo tipo de vehículos y además de inscripción gratuita. La salida se efectuó desde el parking del restaurante La Carreta en la Nacional 3 en Chiva. El pasado 27 de octubre fallecía un compañero y amigo de la Banda Ciudadana de Madrid, la estación eh, Carlos QRZ Tagomago. Con motivo de homenajear a nuestro amigo, este pasado sábado 21, sus hijos, Javi Lobo y Oscar Rayman, también grandes cebistas y radioaficionados, contando con la colaboración de Usía, URZ, Lilo, pusieron en el aire el diploma homenaje al gran maestro de las ondas, Tagomago Carlos, con 71 QSO en el canal 30 de USB. en horario de mañana. Carlos, estamos seguros de que en tu viaje final has encontrado la ubicación perfecta para tus DX. Los que te conocimos estamos contentos de haberlo hecho y te recordaremos siempre, gran amigo. Os recuerdo nuevamente que antes del día 27 de noviembre podéis mandar vuestras noticias de banda ciudadana a la revista Selvamar Noticias. Para añadirlas a la sección de CB de esta misma. Lo podéis hacer enviando estas noticias al correo electrónico de manolometeorito.gmail.com. Espero vuestras aportaciones. Y ahora sí, os dejo con el mensaje de Ángel Ugariz, Ecoalfa4, Golpapa Delta, presidente del Grupo Canal 21 Sierra Madrid a socios, a amigos, simpatizantes y al colectivo de CBistas y radioaficionados.
5: Soy Ángel Pérez, soy el presidente del Grupo Canal 21 Sierra de Madrid, Estación Ugarit, Eco Ecoalfa 4, Golpapa Delta. Queríamos mandaros este mensaje en nombre de la Junta Directiva para hacer un poco de balance de cuál ha sido la situación por la que ha pasado este radioclub a lo largo de, de todo este haciago año por todas las circunstancias que conocemos pues en lo que a nosotros respecta pues hemos tenido que suspender eh, o nos hemos visto obligados a suspender eh, pues todas las actividades que teníamos programadas para este año que si queréis pues hago un breve balance de ellas la primera que se suspendió fue la celebración del día mundial de la radio estaba prevista para allá para el mes de febrero poco después, y en plena, y en plena situación de eh, o pre situación de, de, de pandemia, suspendimos la actividad también del Blockhouse número, número 13, que estaba organizada para, para abril. También tuvimos que suspender muy a nuestro pesar la, la verticalada que se celebra el Grupo Canal 21 y que estaba prevista para el mes de mayo. Aquí ya estábamos metidos pues, en la situación. ...de pandemia y creo recordar también de, de confinamiento domiciliario... ...no tuvimos más remedio también que suspender la, la 27 ava maratón... ...del Grupo Canal 21 Sierra de Marí ...que está prevista para el 27 de junio... ...fijaros aquí que es una, una actividad señera... ...un poco eh, digamos el búnker insignia por, lo, por el que se nos conoce... Pues, eh, ...pues tuvimos que suspenderla también por esos motivos... ...después también se, se suspendió... La lluvia de estrellas, actividad que venimos desarrollando ya también desde hace bastantes años y con excelente siempre afluencia de, de público. Por todos es conocido también la, digamos, la suspensión de, de Iberradio 2020. Bueno, las circunstancias por las que estábamos atravesando, pues a la organización de, del evento, pues le pareció como muy, muy pertinente suspenderlo. De hecho, bueno, pues hicieron una serie de, de votaciones y de consultas a las distintos participantes y, bueno, pues optaron, yo creo, o creemos desde la Junta Directiva que con buena lógica en, en suspender esa actividad porque ahí se concentraba un número importante de gente con el importante riesgo que, que se asumía. El día 28 de noviembre, que es... Eh, pues eh, dentro de poquito estaba prevista nuestra tradicional eh, cena de confraternización. Y eso es un motivo también por el cual eh, os mando este mensaje. Nos vemos obligado también a suspenderla. Las condiciones eh, de restricción de movimientos, de restricción de aforos, del tema también del toque de queda que tenemos, pues bueno, eh, nos obliga casi a, a tomar esa decisión también. Y luego, bueno, pues hay otra también, otra actividad que de momento no se programó, que era el secuence, el famoso ejercicio en emergencias, que tampoco, pues dada la coyuntura, se ha podido, se ha podido hacer. Si sí quisiera mandaros desde aquí, en mi nombre y en nombre de la Junta Directiva, pues un mensaje de ánimo, pensar que un poquito empieza a vislumbrarse aquella lucecita al final de, del túnel, esa lucecita en forma de vacuna, que bueno, pues eh, si de alguna manera nos va a llegar un poco al principio con cuentagotas y demás, pues nos hace estar un poquito en la, en la creencia, en el deseo y en la esperanza de que el año que viene la cosa cambie y volvamos, a, entre comillas, a una cierta normalidad, aunque yo creo, y es una opinión personal que os digo, que el tema de la normalidad, tal y como lo conocíamos, pues va, va a cambiar un poquito. En fin, quisiera aprovechar, pues, eh, para desearos que este año que entra pues eh, nos colme a todos de mejores sensaciones, de mejores posibilidades y de mejor forma de relacionarnos. Os sigo animando a caber la radio en estos tiempos tan extraños, pues eh, la radio es eh, digamos una actividad que nos ayuda a pasar el, el tiempo y, y, y bueno, pues como aquel dicho de no hay mal que por bien no venga, pues espero que eso siga así. Un abrazo a todos, muy fuerte, ya os digo, en nombre de la Junta Directiva y mío Y bueno, pues eh, seguimos en contacto Y verás como el año que viene las cosas cambian Son, Somos optimistas en ello Un abrazo a todos
4: y Con este comunicado de Ángel Que viene a ser al India general es La situación de todos los Radio Club en este año Me despido hasta el lunes que viene Pasen ustedes muy buena semana 73
2: Seguimos con el cacharreo. Nuestro invitado nos presenta hoy... ...un kit muy sencillo de montar... ...y económico para nuestra estación de radio. También nos hablará... ...de un manipulador para telegrafía... ...muy pequeño... ...llamado Campero. Es una forma de ayudar a los demás... ...para que esta afición continúe. Hoy, encuentro en el aire con EcoAlfa7 Japón Gol Zulu Paco, gracias por participar en este tiempo
6: de radio. Buenas tardes Arturo, a tu disposición, para lo que quieras.
2: Háblanos de ese kit que hacéis para ser montado por los radioaficionados...
6: Bueno, esto es una, es una idea. Bueno, en primer lugar decirte que este, que este kit, esto es un, como te diría, esto es una cuestión de un negocio de jubilado, que no es una cuestión de, de, de negocio de gran envergadura. Simplemente hacemos unos kits que nació con la necesidad, en principio, que vimos de, de poder llevar de la mano a los radioaficionados eh, futuros y actuales de lo que era un diagrama de bloque de una de un transistor de radio y explicar cómo era su funcionamiento. ¿no? Entonces, es una cosa muy básica. Está hecha íntegramente con transistores, a excepción del amplificador de baja frecuencia, que al final no, 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 no lo tuvimos que hacer utilizando un chip integrado porque la placa, que es una placa de 10 x 10 centímetros, pues no nos entraba más. ¿no? Entonces, esto es un transistor muy básico ...es un transistor monocanal... ...es decir, que utiliza la conversión directa... ...y transmite y recibe en el mismo canal... ...tiene, digamos, si de frecuencia variable... ...y simplemente, por ejemplo, nosotros lo servimos ...en el canal 7000.159.00 kilociclos... ...entonces, si hay alguien que quiere cambiarlo... ...para otra frecuencia... ...pues simplemente tiene que cambiar los cristales... ...como esta es una cuestión didáctica... Pues tiene una documentación muy extensa. Es una documentación docente. Digamos a nivel de docencia casi. Donde eh, cualquiera, cualquiera puede eh, seguir siguiendo el guión que ya ha establecido. Llegar a buen término el kit. Y enterarse en el camino realmente. Pues cuáles son los módulos de una. Los módulos, los los bloques que integran una radio eh, estándar. De, digamos al día de hoy sin, sin entrar en el mundo de la sdr
2: es muy complicado ese montaje para en fin para cualquier radio aficionado
6: no nada nada de eso como ya te acabo de decir esto está hecho a nivel de docencia para que sea capaz de montarlo cualquier persona no hace falta tener grandes conocimientos de electrónica. Indudablemente tiene que saber reconocer lo que son resistencias, sus valores, los condensadores y tener una mínima habilidad para soldar con un soldador de, de estaño, ¿no? No mucho más.
2: ¿Hace falta algún equipo de laboratorio para el ajuste? O?
6: No, esto está. nada, no hace falta. Esto está diseñado para que con un simple y burgal polímetro. Eh, puede llevar a cabo eh, el ajuste. Eh, empieza que hacer un, un equipo que trabaja en una sola banda, en un solo canal, aunque después a posteriori salió una... Eh, hicimos una petición de nuestros amigos y clientes. Eh, hicimos una... Uno de, digamos, de banda corrida. Bueno, no de banda corrida, bueno, sí, de banda corrida. En la banda de 7 megaciclos, con un sistema de DDS, con display digital, etcétera, etcétera, que era un añadido usando eh, el módulo base como frecuencia intermedia. Pero no, no, no hace falta ningún equipo específico a partir de un simple polímetro que cualquier casa de cualquier radioaficionado, pues estimo que como mínimo eso debe de existir. Indudablemente, si dispone de algún material de, de, de laboratorio, tipo generador de radiofrecuencia, tipo osciloscopio, pues indudablemente lo, las cosas serán mucho más fáciles para él, ¿no? Pero uh -huh. no, no, en principio no hace falta ningún equipo específico.
2: Entonces la herramienta que hace falta será un simple soldador, estaño y alicate y, y, no, y tijera, ¿no?
6: Mucho más. Pues sí, básicamente las no manos necesarias para, para llevar a buen término una soldadura, unos alicates de punta, para doblar algún componente. Eh, tendrás que bobinar un par de, de toroides para que eso es fácil, es una cuestión muy fácil de hacer. Eh, realmente el tema de la radiofrecuencia lo que más le ha asustado a la gente ha sido siempre hacer, hacer las bobinas, ¿no? Hacer las bobinas, los toroides, ese tipo de cosas es lo que más, lo que no sé si más pereza o más miedo le ha dado a la gente, pero no, no. en principio eh, con, con alicates de mano, de punta, unos de corte, para cortar los terminales, una, un pequeño soldador de punta eh, estaño de calidad eh, un par de destornilladores de ajuste y tal para, no hace falta herramientas específicas porque esto está pensado para, como repito para, para, para llegar a, a, un, a, a la docencia así que esto está hecho para, básicamente para, para aprender cuáles son la, lo, 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 o sea, los sistemas de bloques que tiene un un equipo de, de radio, ¿no? Que si el 2... bueno, porque esta además puede transmitir en, te, en telegrafía o en banda lateral. Es de poca potencia, esto da dos vatios nada más, ¿no? Eso bueno, te iba. Pero dos vatios eh, en QRP.
2: Eso te iba a preguntar. ¿Qué, característ ¿qué características tenía este equipo? Tanto en transmisión bueno, pues, esto como. En... Ya. Sí, sí, adelante.
6: Sí, tú puedes, tú puedes utilizar. Eh, lo puedes utilizar tanto en telegrafía como en banda lateral depende de, son dos montajes distintos o sea, no funciona los dos a la vez o sea, no son conmutables tú puedes decidir si te lo monta con un ancho de banda o con otro y eso va en el filtro a cristales que lleva incorporado, o sea, los condensadores del filtro a cristal cambian para dar paso de banda a 2,7 kilociclos si lo montas en fonía o a un kilociclo si lo monta en telegrafía el filtro de banda se puede estrechar más pero tampoco merece muchísimo más la pena porque esto no es un producto de, de élite esto es un producto de, de andar por casa para aprender a, a, a conocer a, a, atreverte a, a, a atreverte a aprender a hacer una radio, un poco más ¿no? Uh -huh. bueno, lo que sí te tengo que decir Arturo, que aunque sea un, un equipo muy básico, muy básico está muy bien diseñado porque eh, las personas que ...que ha intervenido eh, en este diseño junto conmigo... ...que es Juan Pablo Martínez... ...el 4 Charlie India Víctor... ...pues es que es, una, es una, un ingeniero... ...tiene, una, tiene una, un recorrido académico importante... ...en cuanto a, a ingeniería... ...y en cuanto a su experiencia profesional... ...ya que ha dedicado parte de su vida... a la ...al desarrollo y a, a hacer equipos de comunicaciones militares, ¿no? Con lo cual, pues, detrás de este, de este equipo hay mucha ingeniería, aun siendo tan pequeñito como puede ser un, un transector de 10 por 10 centímetros, ¿no?
2: ¿En qué tiempo se puede montar este kit, más o menos? No hace falta tampoco, bueno, según el...
6: Bueno, pues esto, esto depende, como decimos, con la ansia viva que lo coja, ¿no? <ríe> sí, sí, pero yo creo que esto, echándole un par de tardes tranquilito, ahora que viene el mal tiempo en casa, se monta, porque además está hecho de una forma muy, muy fácil. Montas un módulo, o sea, un módulo, perdón. Montas un bloque, lo revisas siguiendo las instrucciones que damos en la información. La información pues tiene, pues creo que lo tengo aquí en la mano, pues te voy a decir las páginas que tiene. Porque la información... Esto tiene 70 páginas, ¿eh? Ojo, mucho Ojo. cuidado. Entonces, ¿Sí? pero se tiene 70 páginas porque tiene una literatura... Muy muy amena, muy de, muy de andado por casa, y esto, pues nada, empieza por la, por la página 1, te lee el índice, te va al módulo que corresponda, lo monta, comprueba, y si está bien, monta el segundo, y así sucesivamente. De forma que no está pensado, hombre, si hay una persona que ya es experta y ya ha montado mucho. mucho o ha montado mucha electrónica o tiene mucho conocimiento indudablemente esto le parecerá un juego de niño y lo montará de corrido, ¿no? Uh -huh. Pero como la idea básica es que esto, incluso lo hemos servido para algunos centros de actividades profesionales de, de esto de FP, y lo han montado alumnos que, bueno, que estaban estudiando, ¿no? Y, y, y voy a hacer una satisfacción porque los mismos profesores nos han felicitado. no Oye, esto está fantástico, oye, que bien ha funcionado todo esto. Además se cumple lo que dice el esquema. Digo, hombre, ¿crees que este nosotros antes de, de, de sacar este equipo, este equipo por llamarlo equipo, pues hemos hecho, hemos roto muchas placas por decirlo de de una forma de andar por casa?
2: Sí, sí. Es muy atractivo este equipo. Quiero decir, hay muchos equipos ya funcionando,
6: bueno, esto, como te dije al principio, como esto no tiene una difusión máxima, porque esto no es un negocio que estemos en internet, ni estemos, sino que esto prácticamente se, se ha facilitado o por boca a boca o en nuestro entorno. ¿no? Nosotros, tanto Juan Pablo como yo, somos dos personas que ya estamos jubilados, venimos de vuelta de muchas cosas y lo que, lo que hemos hecho es un poco entretenernos sin que nos cueste el dinero. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, esto es un kit que lleva más de 200 componentes y que cuesta 59 euros. Eh, eh, indudablemente, si hacemos la comparación a lo mejor con el mercado este que está ahora en boca, el mercado japonés, pues seguro que saca lo mismo que haya por ahí un chino que, que haga algo parecido y que cueste la mitad de la mitad. Nosotros mismos hemos comprado algunos componentes eh, en China por cuestión de, de servicio, porque no había, y nos queda sorprendido que en algunos momentos eh, llega un señor a tu casa, has pedido una cosa que cuesta 0,50 céntimos y viene un señor a traerte a tu casa de China, con lo cual parece, resulta inverosímil en estos tiempos. Pero bueno, una placa de circuito impreso que está a doble cara, eh, los, que está el equipo cerca de 200 componentes o más de 200 componentes, no recuerdo ahora, por 59 euros te puede permitir echar 3, 4 tardes o 2 tardes de, de poner en marcha algo con tus propias manos. Pues nosotros estimamos que está muy bien. Y sí, habremos vendido, pues no sabía decirte ahora, porque no una cuestión no llevamos una, una cifra, pero sí, algunos sí que hemos vendido. No sabía decirte ahora si, si, si 100, si 200 o sin 80, ¿no? Lo importante, Pero... lo importante es que estéis contentos. Bueno, tenemos la segunda versión, que es la parte digital, de control digital de este kit, que nos hemos quedado ahí un poco, un poco atascado porque eh, empezamos a hacerlo, bueno, de hecho ya tenemos funcionando un par de, un par de, de, de prototipos, y lo que pasa de que las cosas a nosotros, al no ser nosotros una empresa, sino que hacerlo en los tiempos de ocio y, y, y en el día a día que estamos, pues la verdad que muchas veces, el, el, como ya te he estado comentando, la, cuando te jubilas parece que va a tener más tiempo y muchas veces no es así. Entras en otra fase de tu vida donde vienen los nietos a casa, vienen los hijos que están trabajando y cuando te, dan, te, te das cuenta dispone de menos tiempo que cuando estaba en activo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, y entonces bueno, lo tenemos ahí para sacar la parte del digital, que yo creo que ya está caliente y en cualquier momento la pondremos a la venta, pero pero en fin, no tenemos prisa en ninguna porque para nosotros aquí, como no nos va la vida, en esto tampoco claro, tampoco, tampoco nos... Vamos a nuestro paso
2: También tengo entendido que hacéis mini manipuladores de palas para telegrafía, cuéntanos
6: Bueno, pues sí, eh, eh, somos a, a nosotros, tanto a eh, Juan bueno, Pablo como yo, que somos grandes cacharreadores de toda la, de toda la vida. Yo ya tengo Malumbran 64 Primavera y desde que, no sé, yo recuerdo que tenía 10, 12 años, ya rompía cacharros de electrónicos. ¿no? Digo rompía porque en, aquella, en aquellos tiempos no tenía ni, mucha, ni mucho conocimiento de lo que estaba haciendo. Pero mira, mi inquietud y mi curiosidad me llegó que con el tiempo fuera, la electrónica fuera mi profesión, de la cual he estado viviendo pues casi toda mi vida. ¿no? Unas uh -huh. veces con taller propio, otras veces trabajando para tercero y al final pues, me jubilé con un negocio de electrónica industrial y, eh, y bueno, así he estado. Entonces, llevando, viendo un día que estábamos haciendo ese típico de cosas, y que la gente cuando salían al campo a hacer telegrafías pues se llevaba unos manipuladores muy grandes pues se nos reunió en una en una reunión del QRP Club que se hacía en Cinarca eh, se nos ocurrió de, 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 hacer, de desarrollar algo muy pequeño eh, y, que fuera, y que no tuviese mecánica por pues, una cosa obvia, porque no somos ninguno de los dos mecánicos y las cosas pues no, no, hubieran, no, no nos resultarían fáciles, ¿no? Entonces, lo llevamos al mundo de la impresión en 3D. Eso parte la parte mecánica, por decirlo de alguna manera, lo que es la envolvente, la cajita y las palas. Y eh, dentro hicimos una electrónica que va montada en SMD, también a doble cara, con un sistema de, de electrónica capacitiva que detecta cuando se toca la pala. Y salió un, un kit, que no, en este caso no es un kit, sino que lo vendemos suministrado, por es una cosa muy pequeñita. Y entonces, como eran en SMD, para que fuera realmente pequeño, ahí sí que ya hay que tener unas ciertas habilidades para poder soldar unos componentes muy pequeñajos que casi ni se ven algunos, ¿no? Hay que utilizar lupa, eh, tiene una técnica especial de la soldadura, hay que utilizar pasta, un soldador con una punta muy, muy, muy fina. Total, que eso decidimos desmontarlo nosotros mismos. Y nos salió una cosita pues que pesará menos de 30 gramos. Eh, se puede coger con una cincha a la pierna del radiotelegrafista o sea, imagínate que estás en el campo y tiene, uno tiene un lápiz y el otro el papel, pues él te lo aplica con una especie de, de correilla a la pierna y ahí se mantiene, ¿vale? Además, también se nos ocurrió en el camino, porque esto es una cosa que, que sí que ocurre en todos los proyectos que se te van ocurriendo ideas y, la va, y algunas las aplica y otras las tiene que dejar de paso porque si no, significaría cambiar completamente el diseño uh -huh. y le incluimos dos imanes muy potentes de neodimio de forma de que el cacharrillo lo puede pegar a lo alto de la carcasa de, el, de algún, del propio equipo si la si, si es magnética, si, si está hecha de. No está hecha de chapa de aluminio, sino de, de, algún, de alguna chapa férrica, o incluso en alguna plataforma de un trozo de chapa que te pueda que te pueda tener a mano, ¿no? Y como quedó realmente bien, pues también se nos ocurrió, oye, y si esto lo quieres utilizar tanto en casa, en el campo de hecho se llama campero, le pusimos campero por aquello de que lo puede utilizar en el campo. Pues al final se diseñó una pequeña base para poder utilizar en casa que va rellena de perdigones de plomillo con, es, con resina epoxi y para que pese, pesa de cerca de casi 250 gramos, un cuarto de kilo quizás, o quizás más y también lleva unos potentes imanes de denodimio de forma que ese cacharrito pues lo puedes utilizar también en tu casa, uh -huh. sin ningún problema, porque le hemos creado una, una especie de soporte que la verdad que ha quedado bastante bien, bien resuelto, y bueno, creo que vale 49 euros vale el manipulador, que es un precio que está bastante interesante, no lleva partes metal, mecánicas, se alimenta una batería tipo botón, de estas que se utilizan en las calculadoras, o bien se puede alimentar por el propiedad de conexión a través del equipo haciéndolas como las conexiones correctas. Y bueno, y la base pues ya está. Ha quedado una cosa bastante bien resuelta. Sí, que eh, este no tendrá
2: problema ni de tornillo ni, ni de muelles, ¿verdad?
6: No, nada. No, no, no. <risa> esto es, es totalmente estático. Sí, no es decir, no tiene nada que se mueva. Este Entonces, no, no, no,
2: hay, no hay que ajustarlo. Este no necesita
5: no ajustarlo
6: nada, nada. Además tiene una, el, el manejo es muy silencioso, no hace ruido, no hace clic, 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 claro, clas, clas, ni nada. Lo único que pasa es que tiene que tener el cambio del el tel, de grafista, se tiene que habituar a utilizar el dedo índice y el pulgar sin mover la muñeca. ¿Por qué? Porque como simplemente rozándolo, ya, o sea, ya. acariciándolo, ya funciona. Ya funciona, con lo cual te puede permitir unas ciertas velocidades bastante importantes, ¿no? Eh, eh, algunos amigos que lo están utilizando, con muchísimo éxito, pues al principio le daban unos porrazos a aquello y digo, hombre, esto no le puede ser así, esto es suave, como si fuese una la cara de tu novia, suavito, suavito. Sí, que y la, bueno, y efectivamente... Que las dos palas están estáticas, no se mueven. Efectivamente, son... Están en estática. Realmente empezamos intentando hacer un diseño mecánico, pero vimos que, que no era fácil hacer lo mecánico de miniatura, ¿no? O sea claro. que ya hay que hacer prácticamente un relojero. Claro. hace eso Para que quede bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues dijimos, bueno, pues lo hacemos electrónico, localizamos unos chips que había capacitivo en el mercado lo probamos montamos los prototipos y vimos que funciona entonces a partir de ahí se, ya de desarrollamos el resto de, de, de la electrónica la PSB se hizo con componentes de estos miniaturas de SMD como te he comentado anteriormente uh -huh. para que fuera realmente pequeño entonces pues no sé si tiene tres centímetros por tres y medio centímetros por un lado dos centímetros y medio por otro un y medio de altura y luego sobresalgan las palas no que las palas sí que hemos hecho, hemos hecho varios juegos distintos de palas para más, más o menos tamaño, para que sea un poco de adaptación para el telegrafista Entonces, servimos unas palas muy pequeñitas y unas palas un poquito más grandes, ¿no? Uh -huh. Las servimos así porque, porque nuestro, nuestro amigo dice, oye, y esto tan pequeño me resulta demasiado pequeño. Y digo, bueno, pues te hacemos más grande. ¿Qué te parece? Te parece bien así, la probaron y muchas veces parecen unos orejones, ¿no? Porque la, la, las palas... <risa> Sobresalen más que el aparato. Pero okay. bueno, queda, el aparato la que, gente que lo, lo, lo que es una
2: cajita de plástico redonda, cuadrada.
6: No, no, esto es una cajita que lo hace una, una cajita que está diseñada en, en 3D, en tres dimensiones, y la caja lo, lo, lo imprime una impresora en 3D de, de alta precisión. Entonces, digamos que está como, bueno, pues como están hechas las cajitas las cajas, perdón, las impresiones en 3D son, son laminadas. Ah. Eh, están hechas por capa, por capa, como si fuese un charchichón que lo corta en rodajas y después lo pega. Pues esto está hecho exactamente igual, pero vamos, una vez que está hecho, pues queda realmente muy, muy resultón. O sea, por la caja queda bastante bien. No tiene nada que ver con las cajas de estas hechas eh, de otros fabricantes chinos que venden por ahí cacharros por orden de, orden de 8, 15 y 20 euros porque también está hecha en 3D porque no tiene nada que ver la calidad de ejecución. Porque la, la, la calidad de la ejecución de la, de la impresora en 3D tiene que ver mucho con el número de capas que se está haciendo, con el grueso y con la velocidad. Uh -huh. Entonces, si tú haces una cosa muy rápida, con mucha altura, pues queda una cosa muy grotesca y con poca precisión en su ejecución. Y nosotros... la eh, pasamos horrores porque, bueno, nosotros lo que queremos hacer es un producto que dentro de unos márgenes que tengan la cierta calidad y entonces, pues, nosotros lo imprimimos lentamente, como decirlo. O sea, sí. esto se hace a fuego lento.
2: Paco, eh, una pequeña pausa y volvemos en menos de un minuto.
1: El mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
0: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo.
1: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
2: Continuamos con el amigo Paco. Y hablando de manipuladores, para aprender, ¿qué es mejor, el vertical o el horizontal? Tenemos costumbre de, de preguntar a todo el que pasa por aquí,
6: Paco. Esto, esto que me pregunta es que si es mejor el vinilo o, o el CD en el audio. La misma controversia. Eh, yo entiendo que es más fácil, en principio, entiendo yo, bajo mi, mi punto de vista, aprender con un vertical es más sencillo coger la musiquilla con un vertical y después pasarse a uno de pala, un yambico uh -huh. pero hay quien empieza con un yambico y acaba con ese no y no tiene por qué no eh, yo aprendí con un vertical en principio y ahí me quedé eh, y es el que sigo utilizando y, y bueno, el de pala también pero, pero lo hago lo hago casi que menos no porque el otro ya, no sé eh, yo tampoco soy un, radio, un telegrafista esto de muchísima velocidad estoy dentro del grupo Tortugas y soy el último de la fila, o sea que imagínate
2: <risa> Una pregunta eh, Tanto el equipo Que montáis como El manipulador eh, ¿Se puede ver en, en alguna Publicación, en alguna Revista, en alguna ver, página?
6: Pues Pues me parece que no, no se puede No se puede, no se puede ver No eh, Te he mandado esta mañana o Los enlaces, no sé si lo has recibido Sí lo sí. Recibida, ya, sí. Uno, uno que tenemos dos enlaces, uno que es un enlace de correo, un enlace que es una dirección de correo, donde cualquiera que quiera realizar uh, una petición de información técnica uh, o comercial, se la mandamos. Y, y otro y otra dirección de correo que tenemos para dar asistencia técnica a la gente que quiera montar el equipo y le suban alguna duda. Pero, como te he dicho antes, no lo tenemos publicitado a nivel de Internet. No tenemos... No sé si es que no hemos tenido tiempo o ganas o necesidad de hacerlo. Y, entonces, realmente, no, no esto no está publicado en ningún sitio donde realmente pueda haberlo. Aunque, si tú entras en Internet y pones Ispali, seguro que te salen cosas, ¿no? Eh, se hizo una presentación aquí del KI en la Unión de Redes Aficionados de Sevilla, se hizo también otra presentación en algún, creo que fue eh, en Sinarca, eh, sí. en una reunión del QRP Club. Sí, sí, y, sí. Y seguro, y seguro que encuentra por ahí información. Pero no tenemos una página web donde la gente pueda llegar y comprarlo.
2: Entonces, Paco, sí, sí, sí. si por ejemplo, por curiosidad, algún oyente pues, te están escuchando y dirán, yo, yo me gustaría hacer ese guío, el manipulador. ¿Qué debe hacer? ¿Dónde se debe dirigir?
6: Pues mira, eh, si tú puedes publicar, cuando edite esto, puedes publicar las dos direcciones de correo que ah, te he dado. Bien, dado, bien, bien. bien y, eh, vale, eh, las puedes editar. Y, y si no, pues puedes hacer. Yo creo que a través de estas dos direcciones pues es la mejor manera de ponerse. Eh, o bien en contacto directamente conmigo. Si quieres te paso el teléfono y que lo. O eh, y que a través de WhatsApp pues me hagas me haga una petición incluso el WhatsApp le hago llegar la información técnica Vale, pues no yo junto a las el, dos direcciones
2: junto a las dos direcciones que me has enviado eh, sumaré también el, tu teléfono por si hay alguien que, vale. que, que esté interesado ¿no? que, que claro, que estará escuchando y, y, y ahora ¿dónde sí, voy?
6: Lleva, lleva, lleva toda la razón de, del mundo pero como esto empezó un proyecto de andar por casa eh, bueno, de hecho, todavía tenemos aquí bastante, vamos, bastante. Tenemos eh, kit disponible tanto de los manipulador, ¿no? que el manipulador se suministra funcionando, probado, y eh, como placas para montar los, los kits, ¿no? No hay ningún problema. Que lo pueda hacer este, esa información, la pueda hacer pública para cualquiera que quiera dirigirse a nosotros. Pues eh, tengo ahora la idea de, de ver si. ...de hacer una, una pequeña publicación en la revista de Eure, la voy a enviar... Eh, ...a ver si tengo un poquillo, me desprendo un poquillo de, de algunas... ...de algunos, como algún yo digo, de algunos lastres familiares... <risa> ...y que, que parecen que no, pero me jago en la polleta... Esto, ...esto no es lo que... ...entonces bueno, y a partir de ahí pues entiendo que... ...que voy a escribir un pequeño artículo lo voy a enviar y tendrá te un poquito más de, más de repercusión, ¿no? Mm. Lo de hacer la página web, yo es que no soy, no soy muy muy ducho con las materias de la informática y ni esto da para pagar a alguien que te contrate, que te haga una página web, ¿no? Claro. Eh, y entonces esto, digamos que lo tenemos que hacer o bien un amigo que se, que se digne a echarle una mano y lo, y lo haga o bien hacerlo por nosotros mismos. Y entonces siempre nos no surge... Otra cosa que tiene más en la escala de prioridades, la vamos dejando, lo vamos dejando y al final esto está en la cola, está en lo último. Y aparecen otras cosas por medio que, bueno, tenemos también, estamos experimentando también con un pequeño acopladorcito de antena magnética loop para portable, para utilizar una cajita y un pequeño aro de... de cable coaxial, pues de un metro veinte de diámetro, pues te pueda trabajar en un cuarenta y en veinte en quince y en diez metros siempre con una potencia de QRP del orden de 10, diez 10 vatios y cosas así y digamos que en ese aspecto somos culos inquietos, siempre tenemos algo entre las manos, que yo creo que a nuestra edad es lo que nos realmente nos está divirtiendo, ¿no? que está, por lo menos no estamos parados en ese aspecto, siempre tenemos alguna cuestión nueva eh, y estamos siempre investigando y, y no sé si eso a, a veces nos deja dice que los árboles nos impide ver el bosque.
2: Tu compañero de fatiga en esta en esta aventura eh, me has dicho que es un Eco Alfa 4 ¿no?
6: Efectivamente, él está él está en Madrid y, y yo estoy en Sevilla. Pero bueno, como los medios hoy en día de comunicación, pues prácticamente mantenemos una visual a, a, a diario, ¿no? Eh, cuando estamos metidos dentro de algún proyecto. Y bueno, y, y, y entonces pues tanto a nivel de chat, videoconferencias, comunicaciones Pues hoy en día realmente eh, está uno, está uno en del otro en cualquier parte del mundo
2: Muy bien Paco, pues que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio Y que vuelvas cuando quieras
6: El placer ha sido mío y te tengo que pedir disculpas por la tardanza de, nada, nada, te de comprendo. Pendiente, que, pendiente, es que pendiente. Es que eres bueno. Pero, ¿te hasta, has dado cuenta que hasta hoy, hasta última hora, he tenido que salir a la calle <ríe> a hacer un recado y, y que habíamos quedado un poquito antes y, y lo hemos tenido que postergar casi 30 minutos, no? Es y que, la verdad es que. Es que dicen, te jubila sí. y tienes
2: más tiempo, y es mentira. Yo lo sé por experiencia. No, te
6: engañan, te engañan, te engaña como un bobo. Sí, sí. Te engaña como un bobo. Y, y el problema de todo esto es que tú te lo crees. Estoy
2: deseando de, de, de estar jubilado, que me voy hartada sí, a hacer cosas y luego una lista para hacer cosas, pero no te da tiempo. Sí, sí,
6: yo, yo hago radio desde un barquito que tengo de vela, pequeñito, que ha sido una de mis hobbies, mis aficiones de, de toda la vida, y tengo allí pues, una, pequeña, una pequeña emisora de radio y tengo mi antena, y bueno, y cuando voy allí, pues hago mucha radio desde allí. Pues no te voy a decir de, entre la pandemia. El no sé qué, el no sé cuánto. Además, yo estoy en Sevilla y el barco está a 140 kilómetros, 120 kilómetros de aquí, lo cual significa que cada vez que ha habido un tema, estos de, de que se cierra la frontera, pues te quedas aquí sin ir al barco pues, un montón de tiempo, ¿no? Y claro, cuando llega, ¿qué es lo que hace? Pues mantenimiento, ¿qué vas a hacer? Si llevas sin ir dos meses, pues limpiar, ordenar, verificar que está todo en orden, va, va, bum, bum. Y, y, esto, y cuando estás allí, pues te llama. Te llama la, la X, oye, tarda mucho, es que aquí no sé qué, no sé cuánto me, En fin, qué es lo que tú dices. Que pensamos que cuando nos jubilamos vamos a tener más tiempo y yo apostaría como a que no. <risa> ha, ha sido un placer escucharte, Arturo, y darme esta oportunidad de hablar en, en tu programa.
2: Igualmente, eh, Para lo Paco. que tú
6: necesites, para mm. cualquier historia, porque lo que pasa es que los radioaficionados viejos ya como, como yo, pues tenemos miles de anécdotas y de historias que contar ...porque desde que empezamos a hacer radio... ...pues han pasado hemos pasado muchísimas vivencias de todo tipo... ...y la radio aunque hemos vivido épocas donde éramos tropecientos millones... ...y hoy en día somos tropecientos millones menos... ...no sé si es por las nuevas tecnologías... ...por las nuevas formas de cultura... ...porque los chavales se dedican más a otra cosa... ...porque nos ven como, como personas extrañas y que eso de hablar por un micrófono y que estemos pendientes de, de que nos escuchen en otro sitio, pero sí que es verdad que este mundo de la radio de lo que somos somos una gran hermandad a nivel mundial.
2: Pues ya hablaremos en otra ocasión de esas anécdotas y que y esas vivencias que has tenido desde que te metiste en este mundillo de, de la radio Paco un abrazo y hasta otra. Un abrazo otra. para ti Arturo. Bueno, pues preparen lápiz y papel. Mientras tanto, mientras le damos tiempo para que lo puedan buscar, una pequeña pausa y volvemos.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
1: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast: Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
4: En RB Radio estamos de estreno. Visita nuestra nueva web en www.radiovenicalab.com y disfruta de tu programa favorito en cualquier parte y a cualquier hora. www.radiovenicalab.com
2: Bueno, pues tomen nota. Para consultas técnicas, el correo es el siguiente. sat.artradioquist.com arroba gmail.com. Repito sat punto arroba gmail.com y para información de los kits y manipulador info arroba gmail.com. Repito info punto gmail.com Tomen nota también del teléfono. 644 210548. 644 2 Sintonizan
0: el mundo en nuestra antena.
4: En RB Radio estamos de estreno. Visita nuestra nueva web en www.radiobenicalab.com y disfruta de tu programa favorito en cualquier parte y a cualquier hora. www.radiobenicalab.com
2: Y ahora nos introducimos en las tecnologías confusas con Eugenio Fernández. Introduzca password.
7: Iniciando Sistema Interface activado Tecnología Confusa en marcha Pues cuando quieras, compañero. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches. Finalizamos mes, este mes de noviembre, y con él vamos a finalizar... Nuestro particular reconocimiento amateur por esta tecnología que a día de hoy intenta humanizar casi todos los dispositivos que nos rodean dotándolos de una inteligencia artificial. Pero con muy poco de humanidad, ¿verdad? Algo complejo, es toda la humanidad y prácticamente imposible de sintetizar al menos por ahora. Y el tema que hemos preparado para el próximo mes de diciembre y para afrontar el 2021 con mayor conocimiento sobre esta materia es el 5G con tantos mitos, con tantas estrategias orquestadas para desprestigiarlo, tanto que incluso se le culpa a él, sí, sí, al 5G de esta pandemia reinada por el coronavirus. Pues es a partir de diciembre eh, cuando abordaremos el 5G y descubriremos cómo se nos abre un nuevo mundo de posibilidades que hasta ahora eran en menor o mayor medida posibilidades bastante difíciles de abordar. Pero todo ello será después de acercarnos, una vez más, una última vez, a la tecnología artificial que nos rodea. ¡Vamos allá! Pensemos que la máquina sin cerebro no es más que el contenedor, el interface para interactuar con otras máquinas o con los seres humanos, exactamente al igual que nos ocurre a las personas. Pero lejos de imaginarnos una máquina antropomorfa, las máquinas que nos rodean tienen más bien formas inofensivas y amigables. Nuestros teléfonos móviles, nuestros navegadores GPS, nuestros vehículos, por qué no, nuestros ordenadores personales e incluso nuestros electrodomésticos. Máquinas a las que se les otorga cierta inteligencia para que nos ayuden en nuestras tareas o nos faciliten el desempeño de, objetos, de objetivos concretos. Qué duda cabe que todas estas inteligencias son imprescindibles en nuestras vidas. Un ejemplo más sería, por ejemplo, los drones, que a día de hoy se pueden pilotar o pueden ser pilotados por cualquier persona sin conocimientos profundos sobre aerodinámica o nociones para llevar a cabo esta tarea. Una inteligencia artificial implantada en el dron coteja las diferentes variables y actúa de manera favorable para que la propia navegación sea lo más sencilla posible y sin percances. Por otro lado, inteligencia también que se implanta en máquinas que simulan personas o animales, pero lejos de pensar, de pasar desapercibidos, tal como nos muestra la ciencia ficción. Una capacidad imprescindible y necesaria en los dispositivos que nos rodean y que avanza con cierta cautela, siempre para hacernos la vida más sencilla. No debemos de olvidarnos los avances positivos o negativos, esa decisión se la dejamos a ustedes en el terreno armamentístico y de defensa, donde la inteligencia artificial juega un papel decisivo, por ejemplo, en la detección en el desarrollo de armamento e incluso en la toma de decisiones a través de los análisis de diferentes posibilidades variables e incluso resultados. Ahora ya saben que casi cualquier dispositivo que nos rodea o que podemos encontrar es capaz de poner en marcha su propio intelecto para asegurarnos parte del éxito en muchas de las decisiones que tomamos a diario y que ya lo hacemos sin ni siquiera ser conscientes una tecnología milagrosa que si lo pudiésemos contar a nuestros antepasados y no de hace mucho tiempo nos acusarían de soñadores cuanto menos. Ahora conocen un poco mejor la tecnología que se esconde detrás de todos estos dispositivos y por ello están un poquito más preparados para adentrarse en todo lo que nos queda por conocer, en todo lo que nos queda, en todo lo que queda por venir. Amigos, les emplazo a que me acompañen dentro de 7 días aquí, en nuestra tecnología confusa, donde nos acercaremos a otra nueva tecnología y que, por tanto, poco conocemos de ella, que es el 5G. Hasta entonces, sean felices. Hasta la semana que viene.
2: Con esta sintonía recibimos a Eco Alpha 4 Papa November... ...que una semana más nos acompaña en esta cita semanal. Tony, ¿hoy de qué nos va a hablar?
0: Hoy vamos a hablar del morse. Sabemos que el morse permite enviar mensajes en situaciones insólitas... ...entre dos personas agarradas del brazo, por el parpadeo de los ojos... ...abriendo y cerrando las manos, etc. Tanto entre iniciados como entre profanos se identifica el telégrafo con el Morse. Sin embargo, no es cierto que Samuel Morse fuera el inventor del telégrafo eléctrico, pero es verdad que su sistema ha sido el más universal de los lenguajes telegráficos. Antes de que Morse se interesara por el telégrafo, Weston y Cook tenían en Gran Bretaña aparatos telegráficos en funcionamiento. En Francia, Breguet también había construido sus propios modelos. En Baviera, ...funcionaba un telégrafo debido a Hill ...y en otros países se estaban ensayando prototipos... ...ya había pues... ...un grupo de telegrafistas profesionales... ...mientras tanto Samuel Morse... ...era un pintor norteamericano de cierto renombre... ...que en un momento dado... ...tuvo una idea feliz... ...que cultivó tenazmente... ...modificándola y perfeccionándola... ...pero tuvieron que pasar 10 años... ...hasta que consiguió un sistema... ...que fue considerado por todos el mejor... ...es extraordinario que dejando a un lado patentes y pluritos de preeminencia nacional se adoptara en todo el mundo sin discusión y muy rápidamente el sistema de transmisión y el código Morse. El prototipo ideado por Samuel Morse en 1835 era difícilmente adaptable a una explotación telegráfica. Se asemejaba más a un ensayo de laboratorio. Sin embargo, ya tenía los elementos que hacían al sistema distinto a los demás existentes, Utilizaba un código que controlaba el tiempo y dejaba constancia impresa de los signos recibidos. El aparato transmisor original de Morse era un transmisor automático, de forma que el mensaje tenía que prepararse previamente sobre una plantilla sobre la que pasaba un rodillo, que convertía lo codificado en impulsos, de modo similar a una caja de música. Morse ensayó diferentes modelos de emisor y finalmente adoptó el que tenía la forma de palanca simple en cuyo punto de apoyo se unía la línea y en los dos topes la pila y el receptor respectivamente. Un resorte mantenía la palanca apoyada en el tope posterior de modo que la línea estaba siempre unida al aparato receptor. Manualmente se cambiaba la palanca de posición venciendo el resorte y se conectaba la línea con la pila y se enviaba la corriente. De este modo el emisor pasó a ser un simple interruptor de corriente. Fue conocido como manipulador, que se mantuvo prácticamente invariable en más de 100 años. Por la forma y porque la transmisión se hacía a veces golpeando la, pal la palanca sin sujetarla, en el argor telegráfico se le llamaba al manipulador martillo. Pa para algunas utilizaciones especiales, tales como enlaces telegráficos o para el funcionamiento por cables submarinos de gran longitud, a los manipuladores les han hecho formas especiales, con algún dispositivo suplementario, aunque el sistema básico obedeciera al mismo principio que los modelos más sencillos. El manejo del manipulador no tenía reglas especiales, pero parece ser que los telegrafistas norteamericanos transmitían utilizando únicamente el dedo índice. En Europa generalmente se utilizaban tres dedos, pulgar, índice y corazón, pero en realidad cada transmisor utilizaba el manipulador como le acomodaba, buscando la forma de conseguir una y más rápida transmisión. En caso de necesidad, el manipulador puede sustituirse por cualquier sistema que abra y cierre el circuito. Por ejemplo, por una línea cortada por accidente en mitad del campo, se han enviado mensajes juntando y separando los dos extremos cortados del conductor, siguiendo el código Morse. Bueno, pues no os canso más por hoy. Buenas noches y un abrazo a todos.
2: Pues nos hemos quedado sin tiempo. Así es que no podemos viajar con el amigo Daniel Camporini, por lo que pedimos disculpas. Así que nos vamos a despedir hasta dentro de siete días, agradeciendo la atención prestada. Que tengan una buena semana, sean felices, adiós.
7: Si quieren volver
1: a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
0: Y hasta aquí, El Mundo en nuestra antena, en su edición semanal, una producción de Radio Centro, Valencia, España, para todo el mundo, dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios.